0: Okej. Okay. Tusen tack. Ska det ha. Og, eh, vi har feirat dagen i relativt stillhet sammen med barna våre og barnebarna og svigerbarna. Eh det viktigste var for meg var å være sammen med dem og spise reker. Så forrige lørdag så gjorde vi kull på 7 kg reker. Og det tok ikke lang tid før vi var ferdige med det. Så eh, jeg synes det, det tallet høres veldig stort ut, 70. Eh, jeg pleier å si at... Eh, jeg forstår aldri norsk her inne. Ja. Yeah. Everybody speaks Norwegian or understand. Ja. Yeah. Eh, jeg pleier å si at aldri det... Jag hvert fall mitt vedkommende, det er noe som sitter mellom øra. Det har noe med mentalitet og måte av være på, måten nu tenker på, vem du omgås med og, og sånn. Jeg har ju folk som jeg på skolen sammen med, som det er jo en hel gjeng nobb fra forskjellige klasser som jeg gikk i, som fyller 70 dette år her. Og som mentalitetsmessig så går jo flere av de med hatt og stokk for längst. Ja måten att vara på attityd och och sån jag känner att där är inte jag. Eh jag gleda mig till att och dela Guds ord. Du blir ofta sån när jag delar Guds ord så blir det i undervisningsform. Eh fordi vi är forskjellige, någon är mer sån preaching, det händer ju att det är det också, allt i fraa settingen. Eh jeg liker veldig godt å snakke til mennesker som som jeg vet enda ikke har kommet til tro og har tatt imot Jesus. Fordi jeg, jeg selv var der en gang i livet, og når du har levd uten Jesus og nå får lov til å sammen med Jesus, så vet du virkelig forskjellen og, og verdsetter det og setter pris på det. Den totale forandringen som det eh, innebærer i hele livet. Og... Eh, den sommaren här så var det 49 år sedan jag tog emot Jesus. Eh och då var jag 71 år. Nej, 21 år. Eh så då så då kan du räkna ut att detta sammen blir 70. Eh det, det var efter en process. Eh jag växte upp i ett kristet hem i et kristet miljö. Eh at forbilde svikte eh, og, og fejler som gjorde at det tog afstand trod jeg tog afstan i fra Jesus, men det var h mer at je tog afstand fra det kristenne miljø. Og, og kirke for det var menneskur som skyffa mig. O det var my som eh, jeg opledde som dobbt eh, moral. Eh, men det lå hele tiden en latent længsel og det var jo fordi. Eh, akkurat med mig som med dig, at Gud han har sett oss før vi ble formet i mors liv eh, Gud har planer for oss og har planer for dig eh, helt ifra evigheten av eh, du er en del av Guds drøm du er villet du er ønsket du er tiltenkt Eh, se om det kanske menneskelig sett ikke så sånn ut i omstendighetene rundt deg og måten det skjedde på, måten du kom til verden på men du skal vite fra Guds side så er du og har alltid vært ønsket eh, og det lå jo latent der i, i mitt liv eh, og det fikk jeg jo vite senere i livet den dagen jeg faktisk eh, reiste ut fra den menigheten jeg tilhørte for å dra ut i tjeneste og utdanning som pastor og leder, så, så var min mamma til stede der og fortalte at den dagen Samuel, du komte til verden, i det øyeblikket du ble født og ble lagt til, til mitt bryst, så talte Gud til meg, sa hun, at han skal tjene mig. Han skal tilhøre mig og han skal tjene mig Jeg har fire andre søsken, og jeg vet ikke hva Gud sa til henne om dem, men jeg vet i hvert fall at om mig så sa Gud allerede den dagen jeg kom til verden, og så dagens lys, at han skal tilhøre meg, og han skal tjene meg. Eh, så det lå der latent, det visste jeg ikke, det forstod jeg ikke. Eh, og eh, det, det jeg fikk greie på samme dag, det var at, at min morfar, som virkelig var et stort eksempel for mig han var en kristenforskynner, eh, predikant evangelistreise over hele Skandinavia. Han hadde også sagt ja, som ett profetisk ord at det kommer en etter meg i min slekt som skal gå inn i den tjeneste og oppgave som jeg står i. Og vi er mange søskenbarn, men det er ingen som, har, som står i det og har gått inn i det på den måten som jeg gjør. Og det fikk jeg greie på så samme dag som jeg skulle reise ut i tjeneste som som pastor og menighetsarbeider så det her lå der og kanskje er det ting i ditt liv som du enda ikke har kommet inn i men som du kanskje en engang vet om men Gud har planer for dig. Gud har tanker for deg han har tanker til fremtid og håp og du må ikke begrense tankene om deg selv hva Gud kan bruke deg til hvor langt det skal nå utifra ja, hvordan du ser på deg selv, hvordan andre mennesker vil karakterisere dig. Gud har tanke for dig. Amen. Slik at eh, når det da kom år med skuffelse eh, over kristne idealer som svikta mennesker som sto meg veldig nær, eh, så, eh, så kanske de første så var det veldig lite i mitt liv som drejde seg om kirke, om kristendom, om tro på Gud. For jeg var veldig skuffet og hadde et veldig sånn undertrykk. Og hadde et, på en måte, ikke et hat, men veldig sånn aggresjon mot de kristne. Og i og med var vokst opp i et kristent miljø og kirkemiljø, så, så visste jeg jo mye. Og, og når jeg kom i diskussion og samtale med kristne, så elsket jeg liksom å ta dem. For jeg det var så falskt, og det var så hyggelig. Men så, så gikk tida. Og så begynte det til min veldig store overraskelse å dukke opp i mitt hjerte en lengsel etter Gud. Det er slik at Guds ord sier, og jeg tror det er tydelig at ingen mennesker i seg selv søker Gud. Slik at når vi begynner å få tanker, lengsel, ønske om fellesskap med Jesus og dras mot det kristne miljøet och den kristna tron så är det en nådehandling fra Gud. Det är nåde At Gud låt sitt ljus skinne in i vårt mörker. At Gud talar in i vårt kanske uppror mot han. Eh. Og det var det jag upplevde, men, men Gud gjorde det på en väldigt enkel måte eh och det kan vi lære med på bli brukt av Gud til det samme. Det var mennesker som deg og meg, som kjente Jesus, levde med Jesus, som kom i min vei på forskjellige måter i min hverdag, i arbeidssituasjon, eh, på gata, liksom og, og bare kom bort og... Ja, noen kjente jeg, noen kjente jeg ikke det helt, at du bare sa, du skal vite, Jesus elsker deg. Eh, og noen som eh, kom til meg i min arbeidssituasjon, tok tog mig till sidan och sa kan jag få låt till att be för dig. Och så låg jag liksom och bara flirta och trapp på skulda jag du må gärna be jag tror att det hjälper men når de hade bett för mig så hade ju det handlat på ett ord ifrån Gud en inskytelse om som den helige ande ledade mig till så det ett eller ot ett stämpel i mitt liv som gick jag kunde løpe fra Det og det här blev det efter en process. Eh som gjorde at jeg var langt borte, men kom nærmere og nærmere. genom enkle menneskers lydighet, si et ord, be for mig og så videre, og selvfølgelig, mamma ropte til Gud natt og dag. <laughs> og det tror jeg virkelig hjelper også. Det er ikke det jeg egentlig har tenkt å undervise men jeg bare kjenner at jeg vil dele vitnesbudet mitt, for liksom, Mitt vittnesbud og ditt vittnesbud er det ingen som kan ta fra oss. For vi vet vi har fått lov til å møte Jesus. Og eh, Guds ord snakker om at andre mennesker skal komme til tro på han genom våre ord. Og når vi i enkelhet, i lydighet mot hva den helgen leder oss til å dele vårt vittnesbud, dele vår opplevelse med Jesus, så vet Gud at det er sant. Og han gjør en jobb i menneskes liv, overbevise om synd og rettferdighet om dom. Så du må aldri undervurdere eh, betydningen og kraften i ditt vittnesby, din historie, som kanske ikke vil framlegges på samme måte som oss som er vant til å preke og stå og formulere oss, men si det på din måte. Din historie kommer til å etterlate et stempel i menneskes liv som er med og fører dem nærmere Jesus. Eh, så skjedde jo det at vi var en en guttegjeng, som faktisk alle sammen kom fra en kristen bakgrunn, men som hade veldig mange skuffelser, og hadde veldig behov for å leve stert, og, og i opposisjon til, det, til de kristne i vår livsstil og måte å være på hva vi drev med. Men så pappa han til en av guttene, han... Eh, han visste at vi var musikere og sangere og hadde band og reiste noe rundt omkring og spilte på Østlandsområdet og spurte om vi kunne tenke oss å være orkestere i et nystartet kristent ungdomskor i Sandvika utenfor Oslo. For han hadde samlet masse ungdommer, men hadde ingen musikere og sangere. Eller, ja, musikere. Og da sa vi at vi var veldig glade å spille, så vi det kan vi gjøre på en betingelse, at ikke du prøver å frelse oss. At du ikke prøver å gjøre oss kristne. Ja, han lovte, det skulle han ikke prøve på. For det er det bare Jesus som kan gjøre. Det er jo bare gjennom Guds ord at det det kan skje. Selvfølgelig, Gud kunne bruke han, men det var ikke, han hadde fått et tiltale i et ord fra Gud om at de gutta der må komme innenfor. De må høre Guds ord, vi må høre det kristne vittnesbyrdet, og det er det jeg skal snakke med i dag, fordi tro kommer gjennom å høre Guds ord. Eh, og eh, da skjedde det, kort fortalt, at eh, vi fikk lov til å være med som, som band- og orkestermusikere i det koret i nesten et år. Reiste rundt omkring på Østlandsområdet, hadde konserter og, og gospel-aftner. Og så skjedde det på et møte da, i 1974, den 3. juni, Pinsen var veldig sent det året, så det var annen pinsedag. Da hadde vi avslutningskonsert i Moss. Og i det møtet så var det, som i alle møtene hvor vi reiste rundt, så var det en som forkynte Guds ord. Snakket om hvem Jesus er. Og den kvelden så, eller da hadde det jo gått så lang tid, jeg hadde møtt kristne, jeg hadde hørt forkyndelse, undervisning, kristnes vitnesbyr, og da var som det var, liksom lagt nok på vektskåla til at den begynte å tippe ned at det nå, Samuel, vet du, når du har hørt gjennom forkynnelsen av Guds ord, så har det kommet noe i ditt hjerte som ikke er av deg selv, en overbevisning, det er rørt ved din samvittighet, som gjør at du kjenner at du må ta en stilling i forhold til Jesus. Hva gjør du med Jesus? Og i denne prosessen så kommer jeg jo nærmere og nærmere, og det var jo slik at når... Disko-lysene hadde sloknet og musikken hadde stillet og jeg gikk og la meg om kvelden så var det veldig ofte at jeg jeg vet ikke om jeg foldet hendene mine, men jeg var nesten flau for meg selv men jeg sa til Gud Gud, jeg skjønner at du finnes men du vet at jeg lever ikke med dig, men hvis du skulle komme igen i kveld er det en plass ledig så tar jeg den for Jesus kommer igen og vi tror virkelig at det er i grunn ingenting som holder tilbake for at det kan skje når som helst. Men jeg kom dit i livet at jeg visste at kommer Jesus tilbake som må jeg ha et rett forhold til han. Det handler ikke om hvilken kirke jeg går i, om jeg har papirer på ditt eller datt orden, men hva har du gjort med Jesus? Hva har du gjort i forhold til det at han døde og han sto opp igjen for min skyld, og han lever i dag. Og han er den eneste som kan gi meg et evig fellesskap sammen med Gud. Så eh, da jeg det i 1974, den annen pinsedag, i det møte, så opplevde jeg som Gud sa til meg, at nå legger jeg skjea i din hånd. I kveld velger du. Hva gjør du med Jesus? Eh, og da var jeg moden, og responderte på muligheten til å bli bedt for å ta imot Jesus, og gikk fram og sa, sa ja til Jesus. Jeg opplevde den dagen forandret mitt liv seg totalt. For da hadde jeg også vokst in i en forståelse for at det det handler om er ikke å prøve å være religiøs, prøve å oppfylle alle de forventninger, de bud og krav og og regler og den etiske standard som står i, i Bibeln, men det handler om, og det forstod jeg den kvelden, at det handler om, kan jeg, Jesus, få lov til å komme inn i ditt hjerte og begynne å leve mitt Jesusliv i deg og gjennom deg? For det er den eneste måten å, å kunne behage Gud på, det er at Jesus får lov til å, å leve livet sitt i oss og gjennom oss. Og det kan bli et fantastisk og helt utrolig og eventyrlig liv. Og det har ført mig til steder og i situationer og opplevelser som jeg aldri hadde drømt om. Eh, og vi sang det i en av tekstene her at det, det handler om at han lever i oss. Eh, og jeg vet ikke liksom, du for å lukke øynene dine og, og tenke, vad er det egentlig jeg egentlig sier, hva er det egentlig jeg egentlig synger, hva er det jeg tror på? Vi sang det i teksten, at den samme kraften som rejste Jesus opp fra de døde, bor i meg. Men det er grensesprengende. Det går ut over allt vi kan tenke og forestille oss. Men vi, vi kjenner virkningen av det. Og jeg ser virkningen av det i mitt liv fra den dag jeg tok imot Jesus i 1974. Jeg er ikke den samme. Og fordi jeg hadde, hadde liksom levd med bånd, gass og prøvd å komme så langt bort fra Gud som mulig, så hadde jeg gjort mange opplevelser og erfaringer som jeg tenkte når jeg tok imot Jesus. Hvordan skal jeg kunne klare å leve med minnene av dette? Hvordan skal jeg kunne klare å leve med minnene av dette? Men vet du hva? Den samme kraften som Jesus som reiste Jesus opp fra de døde, flytter inn. Og han gjør noe med både følelseslivet, med tankelivet, med minnelivet. Eh, og jeg, ikke, jeg behøver ikke å grave for å, å finne det fram, men jeg bare opplever at det er borte. At han har ikke bare renset hjertet mitt og gitt meg et nytt hjerte, men han har gjort noe med sjelen min, med tankene mine, med sinnet mitt, med følelsene mine, med viljelivet mitt. Amen. Så det snakker om, Jesus spør, kan jeg få lov til å leve i deg og gjennom deg? Amen. Eh, dere har hørt det før, dere som pleier å gå her i kirka, jeg har en sånn favoritt, eller et, en av de tingene jeg ofte sier at det er eh, hvis du elsker Jesus og det tror jeg vi alle sammen her inne gjør vi på vår måte, så langt vi ser og forstår så vil vi svare ja til ja, jeg elsker Jesus eh, og hvordan kommer det til uttrykk? hvordan kan vi hvordan kan det sterkest komme til uttrykk? og da er det Bibelen sier at eh, vårt forhold til Guds ord er det som vil være termometret og målestokken på hvorfor høyt vi elsker Jesus. Jesus sitter i dag ved fars høyre hånd oppe i himmelen, etter å ha dødd og stått opp igjen, sonet alle våre synd, tatt på sig alle våre sykdommer og plager, og der sitter han og regjerer som konge, og en dag så kommer han igen og jeg sier at det kan skje når som helst, for det er i grund av ingenting som holder han tilbake i forhold til ting som er forutsatt og forutsatt. Skulle sies som når det kan skje. Eh, der sitter han, og han kommer tilbake. Men eh, han lever i våre liv. Han er stått opp, og han lever i våre liv. Og, eh, og da Jesus for opp til himlen, da han hadde fullført frelsesverket, oppgaven sin, og satte seg ved fars høyre hånd, så han den hellige ånd, Gud den hellige ånd, som han sa skulle bli en stedfortreder, en forsvarer, en som var her i hans sted, slik at vi ikke skulle oppleve det som et tap at Jesus dro bort. Du kunde liksom noen ganger tenke deg, å, tenk om jeg kunne fått lov gå holde Jesus i handen eller legge armen den skuldre av hans og vandre med han här nede, vet du hva? Jesus er mye nærmere dig og mig och tettere på oss enn det han var på disiplene her nede. For du og jeg er blitt født på ny. Og Jesus bor i våre hjerter. Den samme kraften som rejste han opp fra de døde bor i oss. 24-7. Enten du sover eller du våkner, enten du har det tøft eller du har det lett och grejt. Jesus er til stede hos oss ved en helig Amen. Og, og så har han gitt oss Guds ord. Ordet sitt. Vet du hva? Vi är overprivilegert. Vi har søsken, kristne mennesker, bröder og søstre som lever innenfor samme verdensdel som oss i Europa. Deler av Europa, men også andre steder på kloden, som skulle ønske hade en Bibel. Som skulle ønske jeg kunne lese Guds ord, ha det, legge Bibelen åpent fram på bordet mitt uten at noen vil forfølge meg og true meg på livet. Vi har Guds ord. Og kjærligheten vår til Jesus ifølge Guds ord kommer sterkest til uttrykk ved at vi tror hans ord, at vi har et forhold til ordet. Og, ja, men det er så mange ting i Bibelen jeg ikke forstår, og det det er slektstavler og det er og så videre og så videre. Jo, men han har sagt at det du og jeg trenger for å ta neste steg i vår relasjon til han, det vil han ved den hellige ånd hjelpe oss til å forstå og skjønne når vi bare har et forhold til Guds ord. Derfor så bruker jeg en, en bibelleseplan, og eh, som hver dag tar meg gjennom deler av det gamle testamentet, eh, gjennom en salme, eller noen av salmås ordspråk, men også deler av Nytestamentet. Og så leser ikke jeg bare for å ha skulle lest, og vært flink ut og har gjort leksa mig. Men jeg gir den hellige ånden en mulighet til å tale til mig gjennom Guds ord. Gjøre meg kjent med Guds ord. Jeg blir kjent med Israels historie, hvordan Gud har handlet genom gjennom alle tider. Men så opplever hver dag at jeg, den hellige ånd tar ut noe av det jeg leser, og liksom gjør det levende og virkelig for mig slik at det blir mat for mig i dag. Det blir hjelp til å ta neste steg sammen med Gud. Det hjelper meg til å holde fast på noe det han har lovt meg, og, og, og sagt til mig. Amen. Så, eh, Johannes evangelium, du 17. kapitel og vers 3, det er virkelig et av mine yndlingsverser, jeg håper du enten har Bibelen med dig elektronisk, eller at du har den i papirformat, men at du i hvert fall har et regelmessig forhold til Guds ord. Du må ikke lese Guds ord. Du må ikke gå i kirka. Du må ikke be, men vi kan få lov til å lese Guds ord. Vi er så privilegierte at vi kan komme till kirka. Amen. Det må vi forstå. vi forstå. For oss er ikke dette religionsutøvelse, men det er relasjonsutøvelse. Det er et uttrykk for vårt fellesskap med de trone og med vårt forhold til Jesus. I Johannes 17, 3, så står det «Og dette er det evige livet», eller sagt på en annen måte, «Dette handler det om å være en kristen». At de känner dig den eneste sanne Gud, og han du har utsendt, Jesus Kristus. Så her han Johannes, han har bokstavlig talt bladdet opp her. Johannes, Johannes. Det er det det handler om, å kjenne Jesus. Så det som skjedde med meg i 1974, annen pinsedag, klokka var runt 89 9 om kvelden, jeg responderte på predikantens innbydelse til å ta imot Jesus, det var ikke at jeg ble religiøs, men det var at jeg sa ja til en relasjon med en levende oppstanden, Jesus, og ba han og inviterte han in i mitt hjerte. Amen. Og jeg fortalte at jeg kom in i en process som var til stor overraskelse for meg. Det begynte å demre en lengsel, et ønske om å komme tilbake til Jesus, slik med jeg som gutt og som barn. Mitt første sterke møte med Jesus, det kan jeg huske, var når jeg var syv år gammel. Jeg satt i, i, i kirka i Saubsburg, den, den store kirka der. Og så var det en som, en predikant som forkynte og fortalte at, om det her med at vi, vi trenger Jesus for å få tilgivelse for synd. Og jeg var syv år gammel, og det kom en sånn, et uttrykk som vi bruker i kristens sammenheng, en syndenød, altså en opplevelse av at Jesus, jeg trenger dig. Jesus, jeg trenger din tilgivelse. Jeg trenger din hjelp. Eh, og jeg responderte og gikk frem til alteringen i kirka der, og jeg bare storgråt, og var helt kjempefortvilet, for jeg visste at må møte Jesus. Eh, men det som skjedde, i den prosessen ved at kristene kom i min vei og fortalt om Jesus ba for mig og delte sitt vittnesbyr, det var at det kom noe i mitt hjerte som bare Gud kan skape og som er en gave fra Gud og som er en nåde at vi opplever nå kan du legge opp det første bildet på skjermen Johannes hvor det står fra Hebrebrevet 11. kapitel vers 1 og vers 6 at troen det er det som kommer. Tro. Eh, tro er ikke en mental og intellektuell prestasjon. Tro er et produkt, er en gav, et resultat av at Guds ord har kommet til våre liv. At han i nåde har latt sitt lys skinne i oss. Og vi ser hvem han er, vi ser hva han har gjort for oss, og vi ser hva vi har behov for. Og da står det at troen er som et pant på det vi håper. En overbevisning for det vi ikke ser. Det var fra vers 1 i Hebrebrevet 11 og i vers 6, så står det at uten tro er det umulig å være til glede for Gud. For den som trer fram for Gud må tro at han er til, og at han lønner den som søker ham. Eh, det siste der, men hvor det står at uten tro er det umulig å være til for Gud, det kan høres ut som et krav, som en prestasjon. Eh, og hvordan i all verden skal jeg kunne glede Gud med min tro? Men det er det jeg har lyst til å om i dag, tro er ikke en mental og forstandsmessig prestation. Tro er en gave fra Gud. Og derfor så understreker jeg dette med å elske Jesus, är å elske hans ord. For det det som skjedde med mig når jeg kom inn i den, i den kristne miljøet og de kristne vittnesbyrd og forkynnelse, så skjedde det noe i mig, som bare Gud kan skape. Vi kan ikke selv dra oss etter håret og prøve å tro Gud. Men når han i sin nåde lar sitt lys skinne inn i våre liv gjennom forkynnelsen av Guds ord, gjennom at vi hører evangeliet, gjennom at vi daglig... Messi har ett forhold til Gud gjennom ordet, så gjør han ett verk ved ordet og den hellige ånd, og etterlater et avtrykk i våre liv, som er så stert att vi kan ikke løpe fra det, men vi blir ansvarlig in i all evighet med vad er det vi har hørt. Hva er det Gud har sagt till oss? Hva har han talt till oss om? Og det første han taler til oss om, det er jo evangeliet och behov for frelse. Og siden når vi begynner å vandre med ham, så er det jo hvordan han kan påvirke vår livsstil og så videre, men også alle løftene i forhold til utfordringer og situasjoner vi står i. Eh, og da står det här i Hebrebrevet 11, eh, og vers 1, at troen er en sånn en kvalitet at du kan regne det som et pant, eller som et skjøte, eller som et bevis det står oppe på skjermen, kvaliteten. Eh, Nu som gjør deg sikker en overbevisning. Altså en velbe, velbegrunnet Det Dette er nyanser som jeg har tatt ut av hva som virkelig ligger bak dette ordet «pant». Eh, nå er det slik at vår yngste sønn Joel og eh, Nikolai og hans kone Ingevild, som noen av dere kjenner, de var på besøk her når vi feiret min 70-årsdag. Eh, og etter någon få dager så, så ringte de når de var kommet hjem igjen til Stavanger, og sa, vi har kjøpt oss nytt hus, de har allerede leilighet, men vi har kjøpt oss nytt hus, eh, og velkommen på besøk 6. oktober. Men hvor er de nå i forhold til det, at de har nytt hus? Jo, de er der at det eneste de sitter med, er ett skjøte, er ett papirbevis, eller elektronisk bevis, på at de er eiere de ikke bor i. Du kan si, noe, eller si det på navn om noe de enda ikke har sett, de har jo det, de har vært på visning og så videre, men i fysisk forstand så er de ikke der enda. Men de har ett skjøte, de har ett dokument, et juridisk bevis på at det er deres, og 6. oktober så får de nøkkelene og går over dørstokken og inn i huset. Og det er det tron er og troen gjør i våre liv. Og for å bruke meg selv som eksempel, det var det som skjedde eh, i den prosessen jeg var eh, når jeg kom in i det kristne miljøet, møtte kristne mennesker, hørte deres vittnesbyde forkyndelsen. Det var at det etterlot noe en overbevisning om ting jeg enda ikke så i mitt liv. Men Tron vil alltid få en konsekvens og på en måte positiv forstand krever en konsekvens. Eh, Romer brevet sier at eh, i det tiende kapitel og vers 17, at eh, at med hjertet tror vi, altså det skjer noe i hjertet vårt, og så leder det til at denne overbevisningen får bein å gå på, og det første uttrykk som kommer fra troens respons, det er munnens bekjennelse. Eh, du kan blada ned til, til bildet nummer tre, hvor der, for der står det eh, fra romerne 10-17, så kommer da tron. Men troen är inte något du pumper upp. Troen är inte något du prövar att skape. Eh, nog att få till. Jag tror, jag tror, jag tror. men troen slapp helt där. Troen kommer, står det. Så kommer då troen av budskapet en hör. Och du kan inte komma fram till förbön och säga si, Simon, kan ikke du be för mig så jag får tro. Da håper jeg at Simon sier til deg, gå hjem og gjør leksa di. Du må få ett forhold til Guds ord. Du må lese Guds ord. Du må høre Guds ord. Guds ord må få en større plass i livet ditt, for troen kommer av forkynnelsen. Eller troen kommer av budskapet, og budskapet kommer av Kristi ord. Og så har jeg med oppe på skjermen der fra 1. Timoteus 1, 14. «Og vår Herres nåde har vært overstrømmende rik.» og har gitt mig tro og kjærlighet Jesus Kristus. Eh, nå kan du gå tilbake til bildet nummer 2 for det er et nydelig vers fra Efesebrevet, det andre kapitel vers 4-10. Eh, du kan ta bildet av det som står på skjermen, eller du kan be meg om å sende deg notatene på hvis du vil. Det gjør jeg mer enn gjerne. Eh, men hvis du hopper litt ned på det bildet der, så står det i, i vers 8 som s har oplysts på kämen för anåd är det referellst. ved tro. Och så kommer det det är ikke deres eget verk, Men Guds gave. så ikke bara er frerelsen och nåden en gave, men tron är en gave fra Gud. Det är befriden. Jeg står selv i, i utfordringer på samme som kanske du sikkert gjør også. Det kan være helsemessig, det kan være i forhold til ja, relationer, det kan være i forhold til økonomi, det kan være whatever. Eh, og da er det så deilig å vite at vi kan få lov til å hvile i troen. For troen er ikke vårt eget forsøk på å holde overbevisningen når smertene raser. När relationen kokar när problemena bara hoper sig upp men vi kan få förlåta till å vila och vite att han är troens upphavsman. Han är troens fullgörare. Han är den som ska dra det i mål. Han bär alla ting, står det. Väs sitt ord. Men så är det inte vi som bär tro av vår, men det troa som är givet oss av Gud som en gave som bärr oss det er så bra. Og jeg har delt det, det eksempelet før, og deler det mer enn gjerne igjen, for det var, har vel kanske vært den mest største trosprøve jeg har vært ute for. Det var den dagen vi for mange år siden i, i denne kirka sin begynnelse startet TV-arbeid her i Tromsø som vi drev med i tre-fire år eller noe sånt. Eh den samme dag för vi hade fått licens och så vidare till att driva privatöv. Och och den samme dag vi gick på luften, men vår första sändning så blev min kropp rammad av leddgiktssymtomer ifrån hodet eller fra nacken och ner till tärna och ut i bägge armarna. Så kraftig att jag var satt ut. Jag hade en ledestilling i Tromsö kommune och var satt ut av jobben i ett och ett halvt år. Och legen sa prognosen for din fremtid er uføretrygd. Men vet du hva, da hadde jo jeg i så mange år fylt meg med Guds ord, og forstått viktigheten av det å deponere sannheten inn i mitt liv. La Gud få muligheten til å legge in tro og overbevisning om ting jeg ikke ser. Som for menneskelig sett kan være helt umulig, men som i følge Guds løfter er sant og virkelig. Slik at, hva gjør jeg da når det raser og når det står på? vad gjør du da når det bare koker i hodet, og du ikke skjønner og vet hva skal jeg gjøre nå? Da er det så viktig å ha et forhold til Guds ord. Å ha hatt et forhold til Guds ord. Gitt Gud muligheten for å skape denne tro og overbevisning som er som et pant, et skjøte på noe du ikke ser, men mens du vet at dette er mitt. Det er en virkelighet. Det er den samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde som bor i meg. Eh, og kanske noen ganger så hjelper det å lukke øynene hvis du har den evnen til å drømme, visualisere, fantasere, se det for deg. Eh, steng liksom symptomen eller alt som raser rundt deg ute. Lukk øynene og bare se for deg hvordan denne Guds kraft bare strømmer genom det akkurat som blodet, strømmer gjennom alle deler og områder av kroppen din. For det er det som er virkeligheten. Jeg mener, han lyver jo ikke han sier at den samme kraft som reiste Jesus opp fra de døde bor i oss. Det er en virkelighet. Når han sier «Han som er i oss er større enn han som er i verden», når han sier alt er mulig for den som tror, ikke som selv prøver å tro og overbevise seg, men alt er mulig for den som har opplevd at Gud har skapt en tro, en overbevisning i våre liv. Eh, og Bibelen er jo full av eksempler, og sier jo at disse eksemplene er til vår oppmuntning og trøst, til hjelp på veien. Og et av de sterkeste eksemplene er jo Abrahams sitt liv, som du kan lese som i Romebrevet, det fjerde kapittel, og vers 19-22, det har jeg oppe på skjermen, men det kan vi lese rett ut av boka mi her, og hvis du har det på mobilen din, så var så snill og slå opp og bli med og lese. Altså. For det, vi kjenner Abraham, Guds løfte kom til han, og det kom til Sara, løfte om at de skulle bli foreldre til tusenvis, en stor slekt etter dem eh och när gud kommer och taler om så store ting så, gjør, så gjorde han i dette tillfälle till människor som på ingen måte själv hade möjlighet till att oppfylle och verkliggöra det gud sa. De var för gamla. Både to. Så skulle det löfte gå i uppfyllelse så måtte det ske ett under och ett mirakel. De måtte kun sätta sin lit till gud och då står det i det fjärde kapitel i i Romarbrevet eh, så står det i frammars 18: cell om allt hopp var ute höll Abraham fast på hoppet och trodde. Men du kan si det på en annat måte på gott nors, Gud har det sista ordet. Jag nekter och tro no annat än att det han har sagt, det kommer till att ske. Eh. O Gud har jo sagt, sa ju till han se upp på himlen, täll, pröva oss, täll så stor ska släkten av bli. Gå ned på stranden och pröva täll sandkorn, så mange ska barn dina bli. Eh, men han walkte når allt hopp var ute, så höll Abraham fast på hoppet och trodde och därför blev han far till många folkeslag. Och så går du ner till var 20. Eh, eller var 19. Han var nästan 100 år. Men blev likväl ikke svag i tron då han tänkte på sin egen kraftlöse kropp och på Saras döde mors liv. Hör nå, han var ikke vantro och tvilte ikke på Guds löfte, men blev stark i troen och gav eller genom att han ga Gud ära. For han var overbevist om att dig Gud hade lovt, hade han också makt till att göra. Så I vers 23-mennskriften sier de ikke dette bare for hans skyld, det gjelder også for oss. Så vi kan lære noe av Abraham og alle de som har gått før oss, og mennesker som, som kom till Jesus med sine problemer og vanskeligheter og sykdommer, eh, hvordan de uttrykte sin tro, hvordan de holdt fast på Guds løfter, hvordan de nekta og la omstendighetene overstyre det som Gud hadde sagt og lovt. Eh, I Hebrebrevet så står det i det 12. eller 11. kapittel at det, det er to kapitel som er väldigt bra i forhold til dette her med undervisning og forståelse av vad tro er. Eh, så står det i, i kapitel 11, tron den vi allerede har lest, troen er et pann på det vi håper på, et bevis for det vi ikke ser, og så står det i vers 3, i tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige. Jeg mener, den overbevisning som kom til mitt hjerte gjennom de kristne sin flytelse, forkynnelse, vitnesbud og forbud og så videre, det var jo på et usynlig plan i mitt liv, i mitt hjerte, helt til den kvelden jeg offentlig ga uttrykk for det, ved å respondere på predikantens innbygelser til å ta imot Jesus, og jeg ga uttrykk for det overfor kompisen og vennene mine som var til stede i det samme rommet, det bandet vi utgjorde og spilte. Jeg forlot plassen min, reiste meg, gikk fram og sa, «Be for mig, jeg tror det er sant det som har kommet i mitt hjerte.» eh. Og det var uten følelser, det var uten vibber på noe som helst måte, det var nøkternt. Det var, jeg delte med Gud der og da, på bakgrunnen at det var kommet en tro, en overbevisning, og jeg sa til Gud, ok, I go for it. Og så stilte jeg et par betingelser, og det var at jeg ville ikke bli som de her kristne hyklerne som jeg hadde forlatt, men jeg ville bli sånn som morfaren min var, som var en vekkelses- og helbredelsespredikant og som over alt hvor han reiste, så var bare Gud med han og stadfestet ordet. Det jeg prøver å si til deg i formiddag, eh, da kan du bare hoppe til siste bilde, Johannes. Eh, der står det i 1. Thessalonike, brev det andre kapittelet, vers 13, og det blir liksom slutten på andakten min her. Eh, der står det, og dette ordet er virksomt i dere som tror. Dette ordet, det Guds ord sier, det han har opplyst oss om, det han har talt til oss og gitt oss overbevisning om, det er virksomt i oss. för han är ordet. <laughs> eh, den helige ande är den som verkligen stadfester det ordet i oss. Eh jeg vet kom det här det här är kanske kick-off möte på på hösten här i, i kyrkan. Men eh, jag ska tala 13:e 3 september en gudstjänst och du ska inte bli överraskad om jag kommer in på något det samma dag. Att detta här eh jag firar 49 år samman med Jesus denna sommaren. Och vi ska du frågar vad er det viktig att snacka om? Vad är det bästa du kan gi fra dig? Så är det detta här. Vi kan ha interesse for særemner og specialiteter som har med det kristne liv og Guds ord og alt mulig. Men hvis ikke vi har en relation till Jesus genom ordet hans, som gir han mulighet til å skape en tro, en overbevisning, som vi bare må ha. Vi vandrer i tro, står det, uten å se. Vi er kalt till ett liv som er ett umulig liv menneskelig sett, men som er fullt ut mulig for den som vandrer sammen med Jesus. Eh, håper du har det bedre nå enn da vi bynt i stad at du er litt mer glad at eh, at du sier til deg selv det var godt att jeg kom på Guds tjeneste i dag for dette her, det trengte jeg Amen vi bare takler deg Jesus vi bare takker dig Jesus. Halleluja. Takk du er det beste som har hendt oss. Og takk, far i himmelen, at du i din nåde kom oss i møte. Og lot oss få lov til å møte deg. Og nå og i all evigt, Jesus, vil vi bare takke og ære deg for din død og din oppstandelse. Takk at du har tilgitt alle våre synder og du har båret alle våre sykdommer på dig. Vi priser og lover deg. Takk for din beskyttelse over livene våre. Takk du følger oss på veien fremover i det som livet møter oss og innebærer. Vi bare ærer deg, Jesus. Takk for din hånd over kirka vår. Takk for at det blir en høst med vekst og med gjennombrudd og framgang på alle måter. Vi priser deg for det, Jesus. Amen.